0: 回到艺海藏家，接下来继续让我们一起了解故宫珍藏掐丝珐琅象耳炉，了解它的前世今生，了解形成它的工艺技术。那么在故宫哪里我们还可以看到掐丝珐琅的器物呢？它们又是什么样的造型呢？好，接下来让我们一起了解
1: 。欢迎走入艺海藏家。
2: 当时呢，有一个就是后来很著名的人，在业内很著名，但当时只是一个学生，刚从浙江美院毕业的，叫钱美华。那他呢，进入清华大学深造，等于是师从林徽因，主研工艺美术。这个学生也就加入了保护景泰蓝美术小组。那么，据他回忆呢，说当时他住崇文门，这个清华大学离崇文门有点远，有点远。尤其在当时，而且林徽因教授当时身体也不太好，嗯，所以呢，就推荐他呢去故
1: 宫找谁啊？找沈从文，沈从文沈,沈,沈,沈,沈先生。对，刚才我打断一下德亮啊，嗯、就是这里面还有很有意思，啊，别看一个小小的景泰蓝的工艺啊、嗯，当时由这个林徽因林先生来去挽救，所谓去抢救，这里面牵扯到的一些名人很多，林徽因就不用说了。刚才咱们说的这钱先生，还有谁啊？刚才又说到沈从文，他是一位文学大家，他在故宫是搞文献、搞历史，也被牵扯到了这个方面。还有一位长沙娜，那也是一位中国非常有名的美术学者，全被牵扯到了这个小小的景泰栏中啊。
2: 所以呢接着说，我们现在想啊，这个美术小组恐怕就是一个近似科研机构的这么一个地方。嗯，他应该是培养了一批学生对景泰蓝的兴趣，而他恐怕自己也没有能力，就是真正的去做景泰蓝、恢复景泰蓝的传统技艺等等。因为这毕竟是工匠的事儿。但是这个培训是有结果的，就像我们在大学里这个有京剧小组教唱京剧、教唱昆曲，这无非就是一个兴趣的培养嘛。但是有结果啊、嗯呃，有很多大学生因此就。喜欢上了京剧，走上了研究戏剧的道路。嗯、那么这位钱先生钱美,美华，在他等于是毕业之后，正赶上呢五八年。五八年我们都知道，就是社会主义工商业改造基本完成了，就公私合营嘛、嗯。最终北京珐琅厂是成立了。当时钱美华清华大学深造的高材生啊，主动要求到工厂工作，挺不容易的。到一线我觉得在当时也挺不容易的、嗯。你现在的清华大学毕业生，让他直接去工厂，恐怕他也不乐意。所以我说那个时候的人啊
1: ，真的是有理想。哎，他继承了林先生呢对他的这种教诲啊，对他是一种嘱托吧。就是因为在林先生，我记得是在病重的时候，就还跟他说，希望你啊，因为他是浙美学美术，因为他觉得这么精美的艺术品、工艺品啊，不应该在咱们这儿衰微、衰落。嗯，他希望他能把它传承下来。所以说，因为这个理想，因为这个责任，他也认识到这个这么精美的东西，他必须要去工厂，因为景泰蓝离开了技术就产生不了艺术。
2: 那这话说的特别对，所以钱美华呢，也是我们后来公认的景泰蓝专,专业设计的第一人，也是业内非常著名的景泰蓝大师。他呢，又带出了不少学生，就他的学生们都是现在中国的工艺美术大师了。所以用这个业内人士很多人的说法啊，就是现在的景泰蓝工艺啊，并不像我们刚才聊的这么低沉，是吧、啊？呃，实际上啊，不仅不落后于明清鼎盛时期，反而呢，由于制作工艺的改进，用色和设计得到了很大的发展，能够创作出很多呀明清时期啊不可能完成的作品。
0: 当然，如今我们拿一件明朝的景泰蓝物件和现今生产的景泰蓝产品相比，我们单纯用质量标准来看，它们的差别较为明显。当今的景泰蓝在丝工、蓝工、磨工、外表、润色、铜活、砂眼等的粗细程度上，都比前者有了明显的改善，因为生产条件远比五百年前的古代要好上许多倍。使砂眼减少到最低的程度，从而使产品质量大大提高。现今的景泰蓝仍是手工制作，经过制胎、掐丝、烧焊、点蓝、烧蓝、磨光以及镀金等复杂工艺过程。如今，景泰蓝历经了时代的变迁，有了很大的发展，品种包括景泰蓝和花丝景泰蓝两大类，其中景泰蓝产品又分为金地儿景泰蓝。和蓝地儿景泰蓝两大部分，花丝景泰蓝呢又分为金地儿花丝、银地儿花丝和蓝地儿花丝景泰蓝三大部分。同时，花丝景泰蓝里还包括金地儿泡丝、银地儿泡丝产品。在八十年代初期，被称为中国景泰蓝第一人的张同禄大师，以研创的珐琅铂金获得国家专利。这种珐琅铂金突破了传统的景泰蓝工艺，打破了传统的金属胎体限制，运用水墨画、中国画及西方油画的传统绘画装饰手法，在平面上进行艺术创作，以制成景泰蓝壁画、景泰蓝屏风等工艺品。景泰蓝诞生于皇宫，是皇家重要的组成部分，是皇宫大殿的主要陈设，也是镇殿之宝。紫禁城金銮宝殿、颐和园排云殿等等，在这些帝王尊属的殿堂，景泰蓝宝石般的光芒总是令人赞叹。但是在赞叹之余，我们也忍不住会感慨
1: ：四个字眼，有时候形容这景泰蓝啊，曲、哎、高和寡。也就是说，确实呢，了解、认识，包括了解像工艺啊，认识它水平，认识它怎么欣赏它美感的东西呢，不如瓷器啊、书画呀、啊嗯、玉石来这么直接，历史这么悠久。嗯，实事求是，因为它最早就是元代引进过来到中原嘛，这个历史传承，这个著路啊，对它的述说啊、文化的，等于它背景上确实比咱们说的瓷器啊、书画呀、啊，比玉石啊这个历史要少，短的很多。嗯，所以说影响力会小，但是并不代表这个工艺应该没落。我觉得，甚至是应该好好的去了解和发扬。就像我说的，中国虽然说，你看青铜器呀、啊、青铜的这技术啊、珐琅的技术，不是他们。中国最早，但是最辉煌的艺术都在中国。忽然想了一个小问题，我也怕误导大家啊，就是因为我们当时啊，林徽因啊是这个梁思成梁先生的这个夫人啊，嗯，但是我们也称为先生。哎，有的可能听众啊细心的会发现，这个些人真没文化啊，人明明是个女士啊，他们说人是先生，嗯，这点呢，我想跟大家就讲那么一个小常识啊，就像虔诚一样，这个先生实际古人对前辈啊。对有学识的人的一种恭称，这个先生的词是不分男女的。
0: 我觉得您低估了大家的这样的一种常识不不不不,不，很多
2: 人就是不知道。我在我的微博上写说，今天我见到了徐悲鸿先生的夫人廖静文先生,先生。好，结果底下就好多人骂。徐悲鸿先生的夫人廖静文先生啊对啊，难道说他是怎么怎么着吗？多、嗯，确实是不知道。确实有人
1: 不知道<笑>，我必须得跟大家在这方面这是一个小知识，我希望给大家说一下、嗯。这个先生一般的啊，比如说不管谁的夫人或者女士，并不是所有人都能称为先生的，嗯、那是首先他有学识。他有文化，而且他是我们的长辈，嗯，是我们的前辈，所以我们工程，作为先生。就跟比如说啊，德亮比我年轻一点但是我也会说，我给他刻的印章也是德亮兄。这个并不是说他大小年龄的问题，而是这是我对他的敬尊敬。对。嗯
0: 我们希望何老师，您再给我们介绍几件啊，在故宫比较著名的掐丝珐琅器。嗯，比如
1: 掐丝珐琅的有炉子，这炉有什么？有这个铜炉啊，有这个小香炉，嗯、有大的熏香炉啊，还有什么像香薰呀、啊，还有什么瓶啊，还有什么最有名的还是掐丝珐琅的冰箱
0: 啊。这个以后我
1: 觉得也会给大家讲啊。这个、还有冰箱，很多类似就是宫廷很多器皿。嗯、那掐丝珐琅的碗就不用说了，这样的东西还是很多的。大家可以去搜一下，为什么呢？因为它源于复杂的工艺，它的这种亮丽的色彩造就了它高贵的身份。从元代开始就被皇家所御用，嗯，以至于大家现在在民间就会看到的不是很多，就会让德亮
0: 有这样的疑问哈。看到
1: 很多也都是这种问题的。
0: <笑><笑>但是何老师、嗯，我们现在如果要收藏掐丝珐琅器的话，如果要辨别真伪，怎么来辨别呢？
1: 不是一句话能说清楚。刚才你讲了那么多知识了、嗯，但是最重要的一点，我希望大家睁开双眼，多去故宫，多去博物馆看看真东西，多看好东西。嗯、因为我相信，现在咱们让大家拿手里把玩的话不太容易，但最起码我们的眼睛告诉我们、嗯、什么样的景泰蓝是好的
2: 。也可以由新的开始玩，您可以直接去北京珐琅厂去买，哎哎它人叫门市部，可以专门卖这个东西啊。
1: 对。那个肯定是真的
2: ，哎，而且这个你可以挑啊，哪个做的好，哪做的不好，还有很价东西呢
1: 。玩文物跟玩艺术品不是一个概念，艺术品或者工艺品是我们喜欢，嗯，我们知道它的来龙去脉，知道它好在哪儿。即使它是就是一年的时间，但是也有好和坏。我跟德亮做的东西也有高和低。对，这是很正常的。嗯嗯、谁
2: 高谁低，大家伙儿不用对，不用考虑，<笑>对吧？啊、嗯
1: ，分年龄按年龄算呗。嗯。我都为了虚长啊！听听他俩
0: 的语气就知道了
1: 。大家仁者见仁，智者见智。嗯，不管是玩新玩老，我希望大家是明明白白的玩。这里是艺海藏家。